0: Anything everybody? We are controlling transmission. Estás escuchando la nueva temporada
1: de Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas y cómo me ves. Como siempre, te doy la más cordial y la más cariñada de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti, la mañana del Yeti, que bueno, ya yo creo que me voy a quitar lo de la mañanera porque definitivamente no lo estamos haciendo en la mañana. Y realmente pues es el tema de la era del Yeti, realmente ya no cambia nada, vamos a hacerle algunas adecuaciones, pero bueno, como sea, bienvenidos y bienvenidas a este programa. Hoy arrancamos tardísimo y de hecho este programa va a ser muy corto, no quise dejar pasar el jueves sin platicar con ustedes para no quedarles mal. Y sobre todo, bueno, pues porque el martes no tuvimos programa y el jueves pasado no tuvimos programa, pero bueno, aquí estamos, un poco tarde de verdad, la verdad es que la ley de morphy la ley de Murphy con el tema del trabajo, eh, yo agradezco, no me quejo de que haya trabajo, pero definitivamente hay días que tú tienes un plan y definitivamente se te echa a perder por, por temas de trabajo. Por temas de trabajo, no lo digo de mal, digo, yo creo que sobre todo en estos tiempos no podemos quejarnos de tener trabajo. Sin embargo, bueno, pues eh, me, 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 me estresa un poco que, bueno, tenía yo ya planeado. Pues varias cosas para el día de hoy Y bueno, todo ha tenido que... Su, su, eh, pues sufrir algunos retrocesos, ¿no? Pero bueno, no sé cómo te encuentres No sé cómo te encuentres a ti que me escuchas Pues en, desde México, desde Canadá, desde los Estados Unidos Desde Colombia, desde Puerto Rico Desde Panamá, desde Uruguay Desde Chile, desde Costa Rica eh, Desde Perú, desde Brasil, desde Venezuela todos estos países de donde escuchan este programa y donde lo ven, aquí en las Américas y por supuesto a ti, pues eh, no sé cómo estás, disfrutando de tu noche allá que me escuchas del otro lado del charco, allá en Reino Unido, en España, en Portugal, en Bélgica, en Francia, en Italia... En Suecia, en Suiza, en Holanda, en Noruega, en Finlandia. Gracias de verdad a toda la gente que me escucha, que me ve, que me tuvo paciencia para arrancar en este programa al aire. Saludos a mi guarita hermosa, que, pues realmente, eh, desde hace rato ya es parte del equipo del área del Yeti además de, pues de ser mi, mi pareja mi pareja y mi prometida este, es parte del equipo de Lara al aparte de haber sido ya conductora, que espero que nos pueda acompañar la próxima semana por aquí para platicar un rato con ella eh, además de todo esto pues eh, nos está echando la mano con todo el tema de la administración de las redes sociales del Lara al va poquito a poquito, pero lo poquito que va haciendo le va quedando muy muy padre gracias mi güerita te mando un beso muy, muy grande, muy enorme. Te adoro, chiquitina. Y bueno, también saludos pues a la mamá y al papá del Yeti, que bueno, pues de hecho al papá del Yeti prácticamente me acabo de subir de junta con él. Este, y a la mamá del Yeti pues también aquí la, la acabo de ver hace unos minutillos Pero igual les mando un besote y un saludo a mis viejos saludos también a toda la gente que me escucha, al equipo en horario de Lara al Yeti a Pablo Marín, a George de Negre y al buen Ernesto Carbón. mil gracias, saludos bueno pues a Ivonne Casán. saludos a Taelus Ramírez, le mando un fuerte abrazo a mi amigo Taelus Ramírez, gracias por, por compartir este programa y por escucharme saludos también a mi amiga Rebeca eh, de la universidad eh, saludos también a eh, mi amiga Lili, eh, saludos a mi familia en León, saludos pues eh, Adolfo, Adolfo Chora, también te mando un fuerte abrazo. Y saludos, bueno, en general a toda la gente que me escucha, saludos a la doctora Areli. saludos al doctor Ramón, que espero que nos puedan acompañar eh, pues pronto, de verdad es un placer tenerlos aquí y esos programas, eh, en donde nos acompañaron realmente fueron muy buenos, creo que hay muchas dudas y muchas cosas que nos pueden echar la mano para aportar eh, También, bueno, pues saludos eh, a, la, a la maestra Laura, que también por aquí nos escucha, gracias Saludos también a Moni, que también por ahí nos está escuchando y nos está viendo quizás desde ayer eh, y bueno, en general, gracias, gracias de verdad y saludos a toda la gente que nos sigue escuchando, saludos a mi amigo Sebastián Portillo, que ayer no lo mandé a saludar, pero también sé que nos escucha o nos ve, te mando un fuerte abrazo, querido amigo, y bueno, pues en general a toda la gente que nos sintoniza, pues a través de las plataformas de audio, como lo es Spreaker, como lo es Spotify, como lo es iheartradio Radio, como lo es Tuning, como lo es Stitcher, como lo es Deezer, como lo es Pocket Cast y, y Podcast Addict, que son dos plataformas. Y por supuesto, como son las aplicaciones que ya vienen incluidas en los sistemas operativos de Android, de Google y de iOS, de Apple. Gracias de verdad por escucharme y bueno, a la gente que nos escucha y nos ve a través de Facebook Live, de Twitch de eh, y de YouTube eh, en vivo. Y bueno, pues también en diferido. Gracias. Oigan amigos, pues me voy rápido con la agenda. Traemos un cholo de agenda y pues realmente traigo... Prácticamente una hora para decirla toda, pero bueno, vamos a, a platicarla. Le, de verdad les ofrezco una disculpa, tenía planeado, pues es un programa más rico el día de hoy, llevármela con un poquito más de calma, desafortunadamente, pues, pues bueno, a veces así pasan, así pasan las cosas, como sea, pues... Gracias a la vida, gracias a Dios que hay trabajo, ¿verdad? Aunque sean problemas, qué bueno que hay trabajo. Pero bueno, oigan, eh, vamos a arrancar. Miren, en el día de ayer me faltó un tema de la agenda. Ahorita lo voy a platicar, que es una startup que quiere empezar a cobrar para usar un motor de búsqueda, como en el caso de Google, como en el caso de eh, Bing. Yo sé que aquí casi nadie en México usamos Bing. Yo no sé la verdad, Microsoft, por qué mantiene viva esa ese motor de búsqueda. A mí personalmente no me gusta. Yo soy fan de Microsoft, soy... Soy partner, que le llaman ellos, tengo estoy dentro de uno de sus programas de, de socios, que le llaman ellos, tengo mis certificaciones, pero yo creo que como cualquier eh, buen tecnólogo, hay que reconocer cuando las cosas se bien y cuando las cosas se mal, me parece que Bing... Fue uno de esos caprichos de Microsoft, que al igual que Mixer, que la semana pasada ni siquiera lo comenté porque yo creo que aquí mucha gente en, en México no conoce Mixer, sin embargo la semana pasada Microsoft que lanzó esta plataforma de video para competir con grandes como Twitch, eh, inclusive como para competir un poco con el tema de eh, YouTube Gaming en la parte de videojuegos, pues la semana pasada les dijo, ¿sabes qué chato? Goodbye, me voy a asociar con Facebook para transmitir todo el tema de video, de videojuegos, a través de su plataforma, y ahí quedó. Y así Microsoft ha tenido varias cosas, no es el único, Google también ha creado cosas y las ha tronado al poco tiempo, sin embargo en el caso de Microsoft pues son ya bastantes cosas, ya empieza a ser molesto, yo sé que muchos son herencias, creo que uno de los periodos más negros, eh, para Microsoft como empresa no tanto en ganancias sino en imagen de marca sino en relación con el consumidor definitivamente fue la época con Steve Ballmer me parece que el señor Steve Ballmer eh, hizo un trabajo muy detestable como al frente de Microsoft me parece que Satya Nayela tiene un poco más de visión tiene un poco más de contacto me gusta a mí personalmente este enfoque abierto que está manejando Microsoft ahorita me gusta mucho el tema en donde realmente se está acercando al consumidor, en donde realmente vemos medidas eh, muy acordes a los bienestar del consumidor, del consumidor masivo. Porque por supuesto me queda muy claro que Microsoft tiene su mercado en lo que realmente es el, el tema enterprise, ¿no? el tema de eh, las grandes corporaciones, el tema de, las grandes, de los grandes sistemas. Pero en el tema del consumo a través de cuestiones con Xbox, por ejemplo, yo sigo insistiendo, el Game Pass Ultimate me parece que en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, eh, le ha dado un valor nuevo a una consola, no tienes que estar gastando para comprar juegos, realmente pagas una membresía muy asequible y tienes juegos, y tienes juegos muy buenos, tienes juegos AAA. Eh, por supuesto que a lo mejor no los tienes en la fecha de lanzamiento, pero últimamente cuando tú, qui tú quieres jugar algo no te vas tanto con el tema del lanzamiento, sino te vas con tus preferencias personales. ¿no? Pero tengo que reconocer que aparte de esto, bueno, pues tenemos cosas malas y Bing. Bing pues me parece que es un cadáver, un cadáver ya sin vida. Yo personalmente cerraría el proyecto de Bing. Me parece que realmente ante Google perdió Microsoft la guerra del buscador. Eh, Hay más buscadores además de, de Google, por supuesto, ¿no? Está Bing, está uno que a mí me gusta mucho que se llama DuckDuckGo, que sale un patito. ¿Y cuál es la diferencia de DuckDuckGo contra Google? Que eh, mientras que Google te rastrea, mientras que Google te busca eh, presentar tu publici su publicidad directamente en tu cara, DuckDuckGo es un poquito más eh, consciente con el tema de la privacidad. De ellos tienen una póliza, tienen una póliza en donde te dicen directamente que no te van a rastrear que no te van a arrojar eh, publicidad, que a lo mejor sea personalizada hacia ti. Y bueno, DocGo Doc de hecho se utiliza para navegar la Deep Web. Si tú te conectas a la Deep Web y quieres buscar algunos de los enlaces que pueden haber, DocGo Doc ofrece una, 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 pues una, una versión para la Deep Web. Eh, a mí me gusta mucho, aunque no tiene la misma calidad de resultados que tiene Google en la, en la web normal. En la Deep Web pues es otra cosa. Y, eh, por supuesto, también tenemos una, un motor de búsqueda como es el de Wolfram Alpha. Bueno, diferentes motores de búsqueda y, por supuesto, Bing, ¿no? Sin embargo, te comento que, bueno, una startup, una startup eh, actualmente está probando el modelo de suscripción para lo que son los motores de búsqueda. Es decir, están creando una empresa, una empresa en donde el motor de búsqueda se subsidia o, bueno, se capitaliza a partir de un modelo de suscripción y no de un modelo basado en la publicidad. ¿no? Eh, esta plataforma que se llama Niva, N-W-E-B-A, está, for, está bueno, fundada y formada por un ex googler que es el señor Sridhar Ramaswamy. Perdón, Sridhar Ramaswamy. Dispénsenme usted. Eh, este señor trabajaba en Google. Eh, va un poquito de la mano de lo que yo te platicaba ayer creo que las grandes innovaciones eh, en la tecnología en Estados Unidos y a nivel mundial no están siendo hechas por anglosajones están siendo hechas o lideriadas por gente que es principalmente de los países, de los países indios de los países rusos Bueno, y bueno el señor Sridhar Ramaswamy, que en su momento fue la cabeza del brazo de publicidad de Google este brazo que le genera a la empresa 95 mil millones de dólares cotidianamente. Dejó la compañía, noviembre de 2017, este señor agarra y dice que dejó la compañía. Esto después de un escándalo eh, en relación a eh, pues publicidad, publicidad de eh, compañías que encontraron, eh, estas compañías encontraron esta publicidad en algunos videos de YouTube que estaban eh, en canales en teoría para niños, pero que eran contenidos en situaciones bastante cuestionables. Voy a aprovechar rápidamente para hacer un paréntesis, amigos. No me gustaría empezarme a divagar ni a desviar, sobre todo para dar la agilidad a la agenda. Hoy que traigo un poquito de prisa. Pero este tema de este escándalo del 2017, que lo cubrimos aquí en la era de Jetty, que lo platicamos, este escandalazo, porque realmente fue un escándalo, donde encontrábamos bueno, pues tristemente videos eh, en canales o con contenidos en teoría para niños, videos de índole sexual, videos eh, macabros, videos como para traumatizar a los niños, eh, videos, bueno, pues de muy lesa calidad y de leso sentido Me parece que alguien que se toma el tiempo para hacer este tipo de contenidos para traumatizar a los niños, para mostrarles contenidos eh, explícitos, para realmente afectar a nuestras juventudes, me parece que no puede estar bien de su cabeza, ¿verdad? Sin embargo, dejando un poquito los juicios de valor, este escándalo que fue muy popular en el 2017 y que ocasionó que en su momento eh, YouTube dijera, ok, voy a lanzar una aplicación que es YouTube Kids. Que dispénsenme en, en, en experiencia personal. Pues eh, vale. Vale un cacahuate esta aplicación. No te da el control que realmente se necesita. Y no está disponible en todas las plata, eh, para todas las plataformas donde se consume YouTube. Déjenme les digo que bueno. Eh, desafortunadamente, YouTube ha hecho muy poco. Ha hecho muy poco al respecto de esto. Eh, no lo digo solamente yo. Me tocó ayer. Que la abuelita me comentó que, bueno, desafortunadamente, nuestros, nuestros sobrinos eh, se toparon con un contenido en un canal de lo que en ocasiones les recomienda el algoritmo, en donde veíamos a dos personajes de Nintendo, en este caso a Mario y a Luigi, pues haciendo ciertos actos explícitos, ¿no? Actos que no deben de ver los niños y que en teoría no hayan de estar en YouTube, sobre todo cuando, pues, este tipo de plataformas han ido mucho de moralistas y te quitan un desnudo. Xfinity rompe la barrera con velocidad Wi-Fi más rápida que un geek. Y con X1 obtienes TV en vivo y las apps de streaming más populares. Mejora hoy. Haz clic. Llama al 1-800-333-0010 o visítanos hoy. Aplica restricciones. Velocidades reales varían y no están garantizadas. Requiere XFi Gateway compatible.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D, y y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: artístico, aún cuando muchas veces es una pintura, pero yo no entiendo cómo te dejan estos contenidos, ¿verdad? entonces fue un escándalo esto fue en el 2017, te refresco la memoria por si tú no, no te acuerdas fue un escándalo en el 2017 me parece que sigue siendo un escándalo y parte de lo que está haciendo este, este grupo de empresas que se llama Boycott for Hate Boycott Against Hate que bueno, pues es lo que platicamos la semana pasada que tenemos a empresas boicoteando redes sociales con el tema de eh, los anuncios eh, creo que Definitivamente hay que profundizar en este tema y la próxima semana con más calma ya lo platicaremos, pero bueno, después de este escándalo, pues el señor Sridhar Ramaswamy dijo que goodbye, dijo que se iban y que eh, después de todo este incidente, él decidió que tenían la necesidad de hacer algo diferente en su vida debido a que un modelo que está soportado o está basado en la publicidad de los anuncios tenía ciertas limitaciones, ¿no? Esto lo dijo en el 2017, lo dijo ante el New York Times, <coughs> perdónenme, <coughs> perdón. Y ahora eh, el señor Ramaswamy creó una empresa que se llama Niva, en donde se está buscando que sea algo diferente a partir de algo igual. En este caso, bueno, pues es un motor de búsqueda que lo que intenta es romper con todos los males que aquejan a Google, porque definitivamente hay muchos males que aquejan a Google, eh, hay muchos males que aquejan a Google como plataforma y como motor de búsqueda que ya la próxima semana los vamos a platicar y en este sentido lo que el señor Ramaswamy dice es que esta nueva ese nuevo motor de búsqueda no va a mostrar anuncios no va a recolectar información de los datos del usuario, no va a identificar al usuario, no va a hacer nada que viole su privacidad o sus derechos y lo único que va a hacer es cargarle a los usuarios una pequeña cuota de suscripción, ¿no? Eh, al respecto el, el, el alcance o el acercamiento que se tiene en IVA a la situación de cómo funciona hoy en día la web, en muchos aspectos es, eh, pone pues en de alguna forma pone a la vista una máxima en donde se dice que si tú pagas por algo, tú eres un cliente. Pero que si tú lo tienes de a gratis, es decir, si no te lo cobran, tú te vuelves un producto. Y eh, si bien yo entiendo, entiendo que en internet estamos muy acostumbrados a que todo sea gratis, Estamos acostumbrados a entrar a un portal de noticias y no toparnos con un paywall o la necesidad de tener que pagar por esta por este servicio. Estamos acostumbrados a que bueno, las redes sociales son gratis. Estamos acostumbrados a que obviamente, obviamente el tema de un motor de búsqueda pues no es no es de costo. Eh, nos hemos mal acostumbrado, yo creo que en esta década en donde el internet pues tuvo este crecimiento exponencial, y donde tenemos redes sociales y donde tenemos diferentes cosas, eh, que todo ha sido gratuito, creo que nos hemos mal acostumbrado y hemos mal acostumbrado a las firmas de tecnología, porque me queda claro que esta máxima es muy cierta, ¿no? para Facebook tú eres un producto, Facebook vende nuestra información personal a los anunciantes y vende la capacidad de eh, ofrecernos anuncios, de servirnos anuncios a los anunciantes. De alguna forma somos el producto. Google tiene tres cuartos de lo mismo. Maneja un tema de los AdWords, de su. Bueno, ya no se llaman AdWords, ya es el, el Google eh, Ad Display Network ya el tema de AdWords ha ido como que perdiendo un poco el uso que se le daba, a pesar de que se siguen subastando letras clave, a pesar de que sigue habiendo este mercado que aquí en México ha mantenido a muchas agencias de marketing digital, cuando realmente eh, muchas veces pues sí se hace mucha publicidad, se hace mucha propaganda, pero no se obtienen los resultados que realmente se buscan, eh, yo no me meto en el tema de marketing digital ¿por qué? porque aunque tengo las certificaciones tengo una certificación de Google inclusive la firma de consultoría en algún momento eh, tuvo el estatus de eh, agency para, para Google yo me retiré de todo eso ¿por qué? porque además de que no me gusta el estar lidiando con las políticas de Google no me gusta el de que Google no te entregue una factura y yo después lo tengo que facturar al cliente y se vuelve un poco enredoso el tema eh, no me gusta que muchas te buscan clientes que no tienen una estrategia de, de marketing y de, y de publicidad adecuada y creen que solamente porque tú, tan, tú los anuncies en internet ya van a tener un impacto ya van a tener un éxito y además de que lo tengo que decir yo sé que siempre lo digo en este programa probablemente algún día me quiera linchar a algún compañero que pues a lo mejor tiene su pequeño negocio a partir del marketing digital, pero todo este tipo de cosas son un negocio muy sucio es un negocio muy negro se los digo abiertamente eh, todo el tema de la, de la administración de redes sociales, todo el tema del, de la administración de publicidad de marketing digital como se le llama eh, por lo menos en México lo, lo digo y lo digo eh, sin afán de generalizar, de generalizar y sin afán de, de que se ofenda al gremio ni de escupir para arriba eh, Es, un, es un, son negocios muy sucios es un tomadero de, de, de pelo al cliente es un robadero, porque eso es lo que hay que decir. A ti, Google, a lo mejor tú compras 500 pesos en créditos de Google para el tema de las subastas de AdWords y tú le, compras, te le cobras al cliente 3 mil pesos por prácticamente no hacer nada. ¿Por qué? Porque últimamente no se alcanzan los resultados. Tú vendes lo que es prácticamente aceite, aceite de, de, de víbora, como decían en el viejo, este aceite de víbora para eh, sanar quizás la necesidad de que, te, de que tiene un cliente para generar eh, visitas a sus, a sus sitios y sobre todo consumo, porque de nada sirve que tú tengas publicidad en Internet si el cliente no termina consumiéndote, ¿no? Y cuando tú realmente haces un análisis de la tasa de bateo, es decir, de la tasa de operaciones exitosas que provienen de un lead que viene a través de a lo mejor de una búsqueda o que viene a través de una red social y lo materializas en el tema del dinero, te vas a dar cuenta que tu inversión es mucho más alta de lo que realmente estás recuperando. Algunos de, tus, de, algunos de ustedes probablemente me dirán es que a lo mejor no lo sabes hacer es que a lo mejor no has consultado con buenas agencias de eh, marketing digital, es que a lo mejor esto, es que a lo mejor aquello, lo vuelvo a decir, no generalizo, pero el grueso de este tipo de mercados, que muchas veces ni siquiera son operados por mercadólogos ni publicistas, por ahí me tocó un tema un día de, no, pues es que yo soy arquitecto, como no me fue bien en el tema de la arquitectura, pues decidí poner una agencia de marketing digital. Un chavito que conocí en BNI, este que ustedes me han escuchado hablar de BNI, y si alguien me está escuchando en este momento la metodología y la franquicia funciona para hacer networking definitivamente yo voy en eso pero creo que en México y en muchas partes de México no funciona porque no se aplica correctamente no, no voy a entrar en detalles en eso pero conocí a un carnalito ahí en, en, en BNI que tenía una agencia de marketing digital y el señor era eh, administrador de empresas pero ya se sentía publicista ¿no? y se sentía mercadólogo, lo digo sin afán de, de ofender, yo sé que un título no te debe de atar eh, es como si yo dijera, bueno, pues estoy atado a un título, yo no podía saber nada de informática, ¿verdad? Sin embargo, en este caso no lo sabía, se cobraba aleatoriamente, yo le decía, oye, ¿en qué basas tus precios? no Porque en algún momento intentamos hacer una alianza. Le decían ¿en qué basas tus precios? Y me decía, no, pues yo cobro una parte que va para Google y lo demás, pues me lo quedo yo para mí. Sí, pero ¿en qué lo basas? ¿No? ¿Cuál, es tu, ¿Cuál es tu valor agregado? ¿Con qué. ¿Con qué ética te acercas a un cliente y le dices te voy a cobrar 10 mil pesos cuando tú nada más vas a invertirle solamente mil pesos a lo que estás haciendo? ¿no? Y me dijo algo que tiene razón, ¿no? porque a veces así son los productos y los servicios y me dijo es que este eh, pues eso ya es, cada, ya es cosa de cada cliente ¿no? bueno eh, al final yo le decía bueno ¿y tú cómo justificas ese cobro? ¿cómo se lo o sea tú tienes un método garantizado donde les vas a garantizar eh, un ingreso no, yo les garantizo pues un número de visitas al mes. No, sí, yo también puedo garantizar un número de visitas al mes. Pero ese número de visitas se va a reflejar realmente en lo que es el, el, el costo. O sea, el, el, se va a ver reflejado en ventas, perdón. O sea, si yo invierto 5 mil, me van a llegar 10 mil. O por lo menos voy a quedar tablas, digo ya en el peor de los casos. Entonces, definitivamente, lo quiero ser muy franco con ustedes, ya lo platicaré algún día eh, y le pondremos los puntos a la i, a la cis, definitivamente la industria que redes como Facebook, la industria que una plataforma como Google ha creado, en algunos casos, debo decirlo, es una, es una porquería, es un cochinero, y ha creado malos vicios, ¿no? En este aspecto, eh, yo coincido mucho con el enfoque que plantea el señor Ramaswamy y el enfoque que tiene tienen IVA eh, por supuesto que quizás sea una venta difícil a todos los que ya nos acostumbramos a que las cosas sean gratuitas en el internet por supuesto que se vuelve una, una venta difícil cuando creo que ya estamos saturados con el tema de los, de los modelos de suscripción cuando el tema del software como servicio pues se ha vuelto ya no algo como una alternativa sino se ha vuelto inclusive algo invasivo y hay muchas cosas que ya no, ya no eres eh, dueño de, del derecho de uso o de la licencia a perpetuidad tienes que estarlas pagando anualmente o tienes que estarlas pagando mensualmente me parece que todo este tipo de gastitos se vuelven, un gas, se vuelven gastitos hormigas y cuando te das cuenta pues a lo mejor ya tienes una inversión en que te gusta a lo mejor 100, 200, 300 dólares eh, de puras suscripciones no entonces me parece que esto es eh, un tema en donde puedes una, una, pues una venta bastante difícil. Sobre todo te comento que DuckDuckGo, esta plataforma eh, de búsqueda. Me dicen por aquí que no conocían a DuckDuckGo. Les voy a copiar el link. A mí, a mí personalmente me gusta mucho cómo funciona DuckDuckGo. Eh, por supuesto, me gusta mucho utilizarlo. Eh, directamente cuando, eh, cuando lo utilizas en lo que es la Deep Web. ¿Por qué? Porque ahí no hay Google como tal. y este Pero independientemente, DuckDuckGo te permite pues, hacer búsqueda sin que te arrastre Google, sin que te muestre publicidad, sin que nada. ¿no? Yo se las recomiendo, echenle un ojito. Eh, hay complementos, por ejemplo, si ustedes quieren buscar en, en Google, eh, en el Chrome, lo pueden hacer. Si ustedes lo quieren buscar en Safari, se puede dar de alta, aunque creo que ya da la opción para buscar directamente en, en DuckDuckGo. O sea, realmente... Todos los navegadores que tenemos ahorita pueden ser usados y se les puede eh, anexar la búsqueda como si fuera una búsqueda de default. En vez de que busquen en automático a Google, se utiliza DuckDuckGo. ¿no? Eh, ¿Cuál es la ventaja de DuckDuckGo? Y ahorita lo voy a contrastar con lo que está ofreciendo Niva. La ventaja es que los resultados que te van a aparecer son resultados que no van en torno a un mal manejo de la publicidad. Yo me he dado risa que yo entro a Bing y busco algo en Bing, y me aparecen siempre dos eh, anuncios patrocinados que nada tienen que ver con la, con la búsqueda que yo estoy haciendo, pero que me ofrecen o que me vinculan para un tema de fraude. Yo creo que en ese sentido, Microsoft tenía que ser más cuidadoso, ¿no? Y en algunos casos con Google también me ha pasado, ¿no? Que buscas por ejemplo, cómo, cómo se maneja un Forex, y el primer enlace que te aparece, como lo está pagando esa empresa, es, una, es una, un enlace fraudulento de... Eh, para entender lo que es un forex, ¿no? entonces bueno definitivamente el tema de DuckDuckGo sí, por supuesto DuckDuckGo vive de publicidad pero no se rastrea al usuario no se manipula el resultado de la búsqueda para satisfacer eh, al anunciante al respecto bueno Gabriel Weinberg que es el presidente de DuckDuckGo dice que pues eh, los anuncios son una necesidad práctica y que bueno, si realmente tú quieres tener el mayor impacto posible para ayudar a la gente a mantener su privacidad, tú necesitas ser, eh, necesitas tenerlo de una forma gratuita, ya que Google siempre va a ser gratuito. Eh, ¿A qué se refiere en esto? Pues eh, si realmente, a ver, la, la privacidad, y yo coincido, coincido un poco con la perspectiva, ¿no? La privacidad debería ser pues de alguna forma, y lo quiero entender, debe de ser un derecho para todos, ¿no? No debe de ser algo opcional, ni que nos genere un costo, ¿verdad? Pero bueno, eh, eso es lo que opina el presidente de DocDocGo Y al y caso, bueno, pues eh, Niva, Niva como tal, pues lo que está buscando es eso, ¿no? Niva lo que requiere es que tú eh, pagues una membresía, eh, una membresía mensual, que va muy a la mano de lo que es, te vuelvo a lo mismo, el tema de la membresía de Office, el tema de la membresía de, por ejemplo, de Adobe, el tema inclusive de la membresía de algunos juegos, lo del, lo que siempre hemos platicado, el tema de la membresía de Netflix, y definitivamente creo que, eh, por ahí alguien comentó, ¿no? Comenta varios profesionales han comentado que les parece que es una burla es una burla y no, y no bastante nada graciosa el tema de que Niva maneja una, una política de privacidad pero que está de alguna forma sujeta, eh, sujeta a el cobro de una cantidad ¿no? Eh, de hecho, bueno, pues hay dos, dos eh, secciones en lo que es eh, la parte de eh, las políticas de privacidad de Niva, de este sitio. Una carta, una carta de derechos digitales que aparece directamente en la, en la parte de acerca de, de esta empresa y una política de privacidad oficial que, eh, pues de alguna forma ellos dicen que a pesar de que se mantiene una, una, cierta publicidad, una cierta privacidad, pues Niva se reserva el derecho a eh, recolectar información de usuarios. Se derecha, se reserva, perdón, se reserva el derecho a. Eh, ay, Dios mío. Este. Le mando un saludo a la gente de Anonymous. Eh, que bueno, pues le acaba de dar like en Twitter a, al post y a este programa. Eh, ahorita voy a entrar a ese tema este, bueno, ahorita te voy a platicar de lo que hicieron con el SAT eh, definitivamente yo apoyo eh, ap apoyo lo que están haciendo También apoyo a la otra contraparte De que necesitamos tener personas de. Xfinity rompe la barrera con velocidad Wi-Fi Más rápida que un geek Y con X1 obtienes TV en vivo Y las apps de streaming más populares Mejora hoy Haz clic Llama al 1-800-333-0010 O visítanos hoy Aplica restricciones Velocidades reales varían y no están garantizadas Requiere X-Fi Gateway Compatible
0: News, laws and regulations Are changing by the day We get it And ADP expertise
1: seguridad digital aquí en, en este país? Creo que se tiene que fomentar esto, pero sin embargo, bueno, creo que apoyo lo que han estado haciendo Anónimos como un tema de activismo definitivamente, no porque le hayan dado like al anuncio, no va por ahí el tiro. Lo apoyo porque Creo que a veces hay que hacer activismo de formas que realmente afecten a, contra quien se está haciendo el activismo y que no afecten a los demás ciudadanos. Eh, insisto, me parece que lo que le están reclamando a la Conducef me parece que es muy justo, sobre todo porque de pronto la Conducef eh, en ocasiones parecía que se ha puesto del lado de los bancos. Eh, ya eso lo platicaremos más adelante, pero bueno, eh, pues gracias a la gente de Anonymous México, espero que el, lo que platiquemos les, les guste, no porque se les dé por su lado, sino por la crítica que se puede abrir a partir de lo que ustedes están haciendo. Han hecho cosas muy buenas, han hecho cosas que quizás no sean tan buenas, creo que como todo el ser humano en esta vida, y definitivamente eh, lo que me está gustando, y eso es algo que no puedo quejarme, es que Anonymous México y Anonymous en general se ha mantenido muy congruente a eh, lo que ellos profesan, es decir, no se han prestado ni a trabajar para un partido, ni para un presidente, ni para una figura pública, no, ellos directamente pues están defendiendo de alguna forma los principios que ellos eh, han eh, manejado durante pues es prácticamente esta década y que además eh, han logrado adaptar, adaptar a la realidad del país no no solamente se han quedado con lo que anónimos eh, a nivel mundial ha manejado sino ellos han logrado adaptarse a la, a la realidad del país también le mando un par de saludos a un par de amigos que tengo por ahí aprovechando a, a, amigos anónimos les mando un fuerte abrazo eh, gracias por la información que a veces me hacen llegar para yo poder platicar estos temas y gracias por todos los conocimientos que en ocasiones me comparten ustedes saben quiénes son les mando un saludo bueno en el caso de Niva, Niva directamente, regreso un poquito al tema, dispénsenme que me distraje, es que sí me llamó la atención, en el caso de Niva, eh, pues directamente estamos viendo el tema de eh, cobrar, cobrar por manejar una privacidad a medias, pero es una privacidad que de todos modos ellos tienen eh, la posibilidad en algún momento de agarrar y decir, yo me quedo con tu información. O sea, al final del día yo te rastreo, pero no, no lo utilizo para vendérselos a los anunciantes, no te muestro anuncios, pero puedo en algún momento, quizás, en algunos casos, compartir tu información personal con terceras personas. ¿no? O sea, realmente es una empresa que está tratando de ganar por aquí, ganar por allá. Eh, definitivamente lo que veo es que el señor... Eh, es, es ridar Ramaswamy, si bien se alejó de google por el escándalo de los niños y si bien quizás hizo lo correcto al momento de dejar su puesto lo que yo estoy viendo es que de todos modos pues está repitiendo los mismos errores y quizás los está amplificando no y lo que me preocupa y lo quise comentar esta nota me parece además de que sea una nota interesante lo que yo quiero comentarles es estamos viendo estamos viendo en, en esta en esta época eh, una situación en donde de pronto nos estamos topando con el tema de que la privacidad tiene un costo, ¿no? Es decir, ya no es un derecho básico, ya el que mi, mi información en línea se cuide ya no es un derecho básico, ya no es algo que debe a, deba de estar cubierto por las cartas magnas de lo, del país, que deba de estar eh, cubierto, bueno, pues directamente por, eh, pues, eh, principalmente el tema de... Eh, por ejemplo eh, vaya, por inclusive el, las políticas de privacidad de las empresas no porque las políticas de privacidad de las empresas eh, salvo que eh, intenten tener un compliance con lo que es la GP, 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 G, GPPR de, 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 de Europa esta serie de eh, medidas para el tema de la pues de alguna forma de, la, de proteger la privacidad, esta ley general que, que pasó la Unión Europea. Eh, salvo que ellos, salvo que no se creen las políticas de privacidad adecuadas para tratar de cumplir con este tipo de cuestiones, realmente no se, no, a ver, son políticas de privacidad, pero que pocas veces realmente... Están protegiendo tu privacidad. Realmente es un tema de avisarte y de lavarse las manos para decirte, compadre, yo voy a utilizar la información que yo tengo tuya para hacer lo que se nos dé la gana con ella, ¿no? Y a pesar de que aquí en México tenemos al INAI, eh, que el INAI pues, ha buscado el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que de alguna forma ellos también han intentado pues pasar este marco regulatorio de eh, políticas de privacidad en México... Dispénsenme que me están aquí, manden y manden mensajes eh, gracias a la gente que me sigue escuchando, denme en chance, ahorita les voy contestando poquito a poco y si puedo les contesto al aire ya me queda muy poquito tiempo de programa eh, si bien todo esto queridos amigos eh, aquí en México tenemos este organismo, que bueno en algunos casos inclusive ha llegado a multar, realmente las políticas de privacidad, cuando uno las lee, cuando uno las analiza, cuando uno las valora eh, cuando uno pues realmente eh, hace un análisis al respecto, es, es como no te estoy pidiendo permiso, te estoy pidiendo disculpas de, de antemano. no. Es como decimos aquí en México, prefiero pedir perdón a pedir permiso. Y aquí lo estamos viendo, no. lo vemos en este, en este contexto, eh, lo vemos también en Estados Unidos, lo vemos en muchos países. Y lo que me preocupa ya para finalizar este, este tema es, tenemos una empresa como Apple, que agarra y que en los últimos eventos que ha tenido y en la última publicidad que ha manejado, ellos te dicen, con Apple estás pagando privacidad. Ustedes vean un poquito su publicidad y, y vean que un poquito ese es el mensaje, ¿no? Con nosotros estás pagando privacidad. ¿Qué significa esto? ¿Que entonces va a llegar un momento en que la privacidad nos va a costar? ¿Vamos a tener que pagar servicios para mantener nuestra privacidad? Yo entiendo que todos son negocios, siempre lo he dicho, viva el capitalismo, pero el capitalismo tiene que empezar a dejar de ser este capitalismo de bárbaros que estamos teniendo en este momento, y de alguna forma volverse un capitalismo más social. Cuando hablamos de capitalismo social no hablamos de dos elementos opuestos. De hecho, el tener una sociedad que, que esté feliz con el capitalismo es bueno para el capitalismo, es bueno para el mercado. Eh, rompiendo un poquito con lo que a veces los socialistas dicen eh, y no me voy a meter en estos temas ahorita de lleno pero realmente al mercado le conviene que la gente tenga poder adquisitivo cuando la gente dice es que las empresas quieren que la gente esté jodida y que todo el mundo esté muerto de hambre y los ricos hacen más ricos a partir de que los pobres se hacen más pobres son falacias que inclusive son falacias lógicas amigos míos porque yo como empresa yo quiero, que, yo quiero ganar pero para yo poder vender, por ejemplo, un iPhone y me lo puedan comprar la gente que me lo quiera comprar, necesito que esta gente tenga dinero. Si no tiene dinero, pues a qué aspiro, ¿no? Sin embargo, dejando esto un poquito al lado, porque no me voy a meter en estos rollos ahorita, dejando un poquito esto al lado, yo lo que quiero comentarte es, eh, creo que el capitalismo tiene que bajar un poco al tema social y dejar de querer o intentar comercializar cosas que no deberían de comercializarse. Aquí es un trabajo doble, creo que los gobiernos están fallando muchísimo con el tema del cuidado a la privacidad, creo que hacen falta, expert, hacen falta expertos en estos temas para asesorar a los gobiernos, a, la, a los aparatos legislativos y decirles vamos a pasar una ley que sea ni muy muy ni tan tan, porque en el caso de la GPPR eh, eh, europea, hay algunas cosas que tú dices, oye, espérate, ¿no? Te fuiste over the top, te fuiste muy arriba. Creo que se tiene que buscar un punto medio en donde realmente eh, se castiga a las empresas o se castiga a las firmas que están buscando, pues en algún momento pasarse de listas con el tema del manejo de nuestra privacidad. Pero también se debe de buscar una forma en donde a ciertas empresas no se les cuarte su capacidad de operación, obviamente. Es un equilibrio muy, muy, muy cañón, lo reconozco. Creo que eh, se necesitan muchos expertos que realmente creen un andamiaje, un framework, como le dicen en inglés, una serie de estructuras que realmente nos ayuden a definir de una forma lo más eh, balanceada posible este equilibrio. Pero sobre todo yo creo que en ese sentido debe de haber parte de este andamiaje, debe de empoderar al gobierno o a los órganos autónomos de gobierno para evitar que el gobierno después agarre y quiera meter censura a todo el mundo. Vamos a pensar que a órganos autónomos, en el caso de México pues me, se me ocurre a lo mejor el INAI, o crear un, un instituto, crear un, un órgano totalmente autónomo que tenga la capacidad jurídica y legal de regular y de ver por la privacidad de, de las personas. Pero de alguna forma se les debe de presionar las firmas de tecnología en donde el tema de la privacidad no sea como hasta ahorita se viene manejando en muchas cosas. Que no sea, por ejemplo, en algunos programas de Google, como en algunas cosas de Facebook, que no sea opt-out. Que no sea es, a ver, tú salte, brother. O sea, tú tómate el tiempo de buscar la forma de sacar tus datos de nuestra plataforma, de tus datos privados, no, yo creo que lo que se debe de buscar es que sea opt-in, es decir, que sea el, a ver compadre, a ti te interesa que te demos publicidad que va enfocada a ti, a ti te interesa que te rastriemos de tal forma que si tú estás buscando cerveza en internet, eh, Amazon, o, o yo Facebook, o, o Google como tal, te presentemos opciones de cerveza, pero es tu prerrogativa, yo te estoy preguntando si tú quieres compartir esa información para que nosotros tengamos esto, y muchos de las firmas de tecnologías me pueden decir, ya lo hacemos, perdónenme señores, no lo están haciendo, lo están haciendo con mecanismos para tapar el ojo al macho, como decimos aquí en México, lo están haciendo con mecanismos en donde definitivamente eh, hay una falta de respeto a la información personal de cada uno de nosotros, porque se nota cada vez que hay una fuga y cada vez que de pronto nos llega a la gente que tenemos, eh, por ejemplo, dado de alta nuestro correo electrónico en un servicio como Have I Been Known, que ahorita se los voy a pasar que son estos servicios que te avisan si tu, no, si tu contraseña, perdón, si tu dirección de correo electrónico o algún nombre de usuario fue encontrado en alguna lista de algunas fugas. Yo, por ejemplo, ya tengo un chorro, regresando al corte, se las enseño, y se nota la falta de respeto que qué es lo que hacen cuando pasa esto, además de que no avisan en tiempo y en forma y no, les dice, no nos dicen muchas veces a las gentes oye, brother, ¿qué crees? Tuvimos una fuga de información y en esta fuga se fue tu nombre de usuario tu dirección de correo electrónico, tu dirección de tu casa, tu teléfono, e inclusive se fueron quizás datos que puedan vincularte con el uso de tu tarjeta de crédito. ¿no? ¿Saben cuándo les avisan a uno? Cuando ya alguien se enteró, y a lo mejor pasaron dos o tres meses y te avisan. ¿no? Y son todos eh, correos que son como si fueran de, de, de machote, de plantilla, en donde a mí ya me, 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 me choca mucho este término que utilizan las empresas norteamericanas que te ponen We are taking your privacy seriously. We are taking this, this, uh, this situation seriously. No, gente. Si lo hubiesen tomado en serio desde un principio, no habrían las fugas. O me hubieses avisado en el momento que hubo una fuga. Mismo Adobe. Adobe a mí me metió en un par de líos porque se fugó la información de, el nombre, ...de mi cuenta de correo... ...que utilizo yo con, con Adobe... ...para tener en el servicio del Photoshop y eso... ...con identificación de la tarjeta de crédito... ...nos avisan un año después... ...ya esa tarjeta de crédito ya estaba clonada... ...ya me habían dado un dolor de cabeza. Creo que tenemos que facultar... a ver, bien ahorita con el tema del T-MEC... ...y con el tema de haber pasado... ...la famosa Digital Millennium... ...Copyright Act... ...que ya lo hemos platicado... ...el DMCA que lo adaptamos aquí a México al estilo al estilo mariachi, a la mala y de madrugada. este Perdónenme, así fueron las cosas. Dispénsenme. Si alguien se me ofende con lo que están diciendo, pues yo, yo lo que vi fue que nos dijeron allá arriba el vecino del norte, mira compadre, esta es, básala como tal. Y como me queda claro que en el Congreso de la Unión no hay gente competente, hay puro vividor, hay puro eh, político que vive del hueso, yo creo que si a un político lo sacas de ahí lo pones a trabajar, se muere de hambre porque no saben qué es trabajo, no saben qué es producir no saben lo que es tener una empresa que no sea pirata o que no sea fantasma eh, ninguno de ningún partido, eh, para que no digan que solamente me voy con el, contra el gobierno actual, de ningún partido, llámese PAN, llámese PRI llámese Morena, todos son lo mismo la clase política es la misma exactamente, es la misma marrana pero revolcada, y ¿Qué es lo que les pasa? Les pasas a gente que con trabajo saben leer, porque nos ha tocado ver a cada diputadito, a cada senadorcito que con trabajo sabe leer. Les pasas este tipo de información y es lo que les dicen. En vez de realmente llamar a un experto o de consultarnos a los expertos, de consultar a, a gente en el derecho internacional, en el derecho del copyright, en vez de realmente hacer lo que en teoría tendrían que hacer un congreso o un parlamento cuando se tienen ese tipo de reformas a leyes tan delicadas que en ocasiones inclusive terminan pegando contra la constitución en vez de realmente agarrar y decir vamos a hacer foros para que haya una discusión porque últimamente lo que nosotros intentamos hacer supuestamente ellos se llenan la boca y, y dicen es que esto es democracia y nosotros representamos a, 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 la, a la ciudadanía ¿no? perdón a mí no me representan ninguno de esos vagos que se van a dormir al senado y, o, a, o, a la, o a la cámara de diputados no me representan ni uno solo, ni uno solo mi gente Este, en vez de agarrar y de, y de hacer su chamba como se debe hacer pues les pasaron la DMCA, que yo creo que mal traducida, porque inclusive nos hemos dado cuenta que aquí en México traducimos mal las cosas, así pasó con lo del CFDI 3.3, que hay, unas, hay unos, y, y unas cosas que están mal traducidas cuando tú quieres hacer una factura, porque hasta en México hacer una factura es difícil, o sea, eh, es como muy surreal, yo creo que por eso coincido mucho con lo que decía Dalí, de que... Eh, no quería venía a México que porque pues, México era tan surrealista que se iba a traumar y me queda muy claro lo que decía el señor Dalí con eso. O sea, hasta aquí hasta facturar, hasta poder nosotros dejar constancia de un ingreso para que Hacienda pues, pueda eh, fiscalizar de forma adecuada. Hasta eso es difícil. Pues lo mismo han de haber hecho estos señores, ¿no? Les pasaron el DMCA, tal y como lo tienen en Estados Unidos, que lleva más de 20 años diferentes organismos en Estados Unidos luchando para que se reforme, para que se transforme, para que se actualice la nueva realidad digital. Así se los pasaron, y así lo pasaron, ¿eh? Así lo pasaron. La Cámara de Diputados, en vez de hacer un análisis, así la, así la regresó al Senado, ¿eh? Ya la platicaremos la próxima semana otra vez con un poco más de detalle. Pero... A lo que voy es, y perdón que haya tocado este tema, y perdón que haya eh, manejado esto ahorita, definitivamente necesitamos que ya no hayan los dinosaurios, ni los changos, ni los parásitos, ni las bacterias, porque tenemos bacterias en, en el gobierno, eh, ya, no, ya no tenemos que promover que la gente que llegue a estos lugares tengan conocimientos, por lo menos básico de todo esto que estamos platicando en este programa ahorita, de tal forma que podamos ponerle un estrategia a las empresas y pasar mecanismos que permitan realmente no regular el mercado, regular la forma en la que ellas operan en torno a los beneficios o los perjuicios que puedan tener ante los clientes. Yo voy de acuerdo con que los mercados no se deben de regular, pero entonces no regulas el mercado, pero buscas regular que una empresa no agarre y te diga, ¿quieres privacidad, padre? desembolsa y si bien yo creo que a lo mejor Niva, por eso lo quise platicar si yo bien pienso que a lo mejor Niva no va a caminar para ningún lado me parece que a lo mejor es una, pues una mala idea lo que, es, lo que están proponiendo a pesar de todo esto uy, perdónenme, a pesar de todo esto eh, lo que estamos viendo es este tema, ¿no? en donde quieres mantener tu privacidad, cáete con una lana. Cáete con una lana. Y esto es muy peligroso, amigos míos. Eh, es muy peligroso. Eh, cada día se vuelve más peligroso. Yo se lo decía el día de ayer con el tema de seguridad digital. En los próximos 10 años vamos a darnos cuenta de un aumento prácticamente exponencial en el tema de crímenes cibernéticos. ¿Por qué? Porque cada día lo que se está trepado en lo que es la nube, y lo que están nuestros dispositivos móviles o en nuestros, en nuestros dispositivos que nos permiten conectarnos, cada día esa información va a tener más valor. Y no solamente va a tener valor para las partes nefastas, no solamente va a tener valor para aquellos que a lo mejor se dediquen a, a hacer crimen electrónico, a crimen digital, a aquellas bandas, porque ya empiezan a haber bandas en el tema del tema digital, sino también nos vamos a, to a topar, mi gente, con empresas que quieran irse un poquito más allá de sus límites y empiecen a lucrar de una forma negativa con nuestra información. Eh, con esto voy a puntualizar. Les recuerdo el tema de los seguros. Aquí en México creo que ahorita estamos viviendo una, una cuestión muy difícil con las aseguradoras. Por lo mismo también voy de acuerdo a lo que está haciendo eh, Anonymous. Me parece que la presión que está tratando de hacer es importante. Las aseguradoras aquí en México ya se les olvidó que habemos asegurados que llevamos a lo mejor una vida pagando un seguro de gastos médicos con tarifas que son muy altas, muy muy altas, que son inclusive en, en, en ocasiones escandalosas. Ya se les olvidó que mucha gente hace un sacrificio para pagar sus pólizas de seguro de gastos médicos, de seguros de vidas, de seguros por ejemplo para la educación de sus hijos, las famosas segubecas. Ya se les olvidó que hoy en día eh, ya no es opcional el traer un seguro eh, para tu vehículo. Ya es, aunque no fuera por ley, es obligatorio. Ya no te puedes dar el lujo de agarrar y no y traer un coche sin seguro. En primer lugar, porque dejas desprotegido a una tercera persona en caso de que por tu culpa tengas un percance y la dañes, lo cual a mí me parece eh, aberrante, me parece que es un tema realmente de responsabilidad civil. Y segundo es porque hoy en día, amigos míos, los coches no son un lujo, son muy